0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una vez más, estamos con ustedes acompañándolos en este podcast que nos ha servido muchísimo. A María Vero y a mí y esperamos que a ustedes también porque cada uno de los temas que tocamos si los volvemos a oír y si volvemos a hablar acerca del tema nos funciona saber el solamente el hecho de que estamos acompañados de que no estamos solos de que estamos en el mismo camino siempre y que las cosas que nos suceden a nosotras como mamás le suceden también a muchísimas otras personas y hoy vamos a hablar de algo que viene ya y que todos lo sentimos y tenemos esta mezcla de sentimientos en el que sí que queremos que suceda, pero al mismo tiempo le tenemos un poco como de recelo, y es el verano, el famoso verano lleno de vacaciones, de expectativas, de planes, de cosas que hacer, en el que lo vemos como que es larguísimo, 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 pero cuando ya pasa también te das cuenta que fue muy rápido, y bueno, pues nos llenamos también como de miedos y de angustias y de situaciones, y empezamos María Vero y yo a hablar acerca de cómo vivir el verano y no morir en el intento cuando vamos a tener a nuestros hijos y toda nuestra rutina totalmente cambiada o digamos que interrumpida. Y bueno, vamos a trabajar un poquito acerca del tema para darles algunas herramientas de cómo hacer un verano agradable para toda la familia.
1: Y vale la pena aclarar que a nuestras oyentes del hemisferio sur, denle pausa en este momento, guárdenlo y este episodio lo escuchan en noviembre cuando llegue su verano. Yo, la verdad es que te voy a ser sincera, yo soy una hater del verano. Para aquí, mostrarnos sin máscaras sí. <risa> y, y sin perfecciones que no tenemos. Yo soy feliz cuando dejo a mis hijos en el colegio y soy feliz cuando los vuelvo a buscar porque los extraño, porque tuve mi tiempo. Hay amigas mías que aman el verano porque no tienen que levantarse temprano, porque no hacen loncheras, porque no hay actividades ni transportes, pero yo soy una amante de la rutina y el verano de verdad a veces me descoloca bastante, me descoloca bastante y siento que necesito agarrar fuerzas. Por eso este podcast nos va a ayudar ahorita a agarrar las fuerzas necesarias para enfrentarme a estos dos meses y medio de los niños en la casa, de buscar actividades, de qué vamos a hacer, qué vamos a comer 40 veces al día. Así que si ustedes se sienten así, igual aquí estamos para acompañarlos.
0: Y justo de eso quiero hablar, porque empezamos a tener esos dos puntos de vista, ¿no? A la que sí está como buscando el descanso, el sí, bueno, qué rico no tener que correr para absolutamente nada. Y es más, llena de planes en su cabeza de esto sí lo voy a dejar para el verano entonces el voy a arreglar el cajón voy a arreglar la casa, voy a pintarla voy a hacer, voy a hacer que las niñas hagan, y de verdad que a veces tenemos como una idea muy cómo ponerle, como muy pintoresca de lo que es el verano a lo que en realidad es, son días en los que a veces amaneces de buen humor, a veces estás de mal humor, a veces los niños sí te tienen desesperada, a veces ya los quieres botar por la puerta, pero te sientes culpable luego te parece que es divertidísimo hacer un plan pero el plan que te parecía divertidísimo no le gustó absolutamente a nadie, entonces hay peleas en casa. Pero de todas maneras, sí creo que vale la pena hablar de esos momentos en los que como familia sí es importante que aprovechemos y que sí son dos meses en el que ni muy, muy, ni tan, tan. Vamos a hablar de dos puntos de vista. Claro, porque tenemos la mamá o la
1: familia porque también puede ser el papá, que están súper estructurados, que tienen 20 campamentos, actividades ya planificadas, eh, está todo el verano ya ocupado de semana a semana y, bueno, a esa familia hay que mandarle un mensaje de que el descanso también es importante, de que si tu hijo tiene más de tres actividades extracurriculares en el año, de repente el verano le hace bien descansar, porque también en el descanso se aprende, también en el descanso se crean nuevas cosas, hay creatividad. Cuando nuestros hijos están de un lado a otro todo el día y después llenamos el verano con más actividades... No les damos tiempo tampoco a autoconocerse, a descansar su cuerpo, que también lo necesita, a descubrir de repente otras cosas. O sea, eso es necesario. Entonces, a ese tipo de mamás, papás o familias, pues el mensaje es, el descanso es importante. Y para eso se nos da estos meses, para reconectar con nosotros mismos, para de repente pasar tiempo con ellos, porque de repente el tiempo que pasamos es nada más en el auto, ¿no? Mientras hacemos los transportes. Bueno, de repente no, de repente hay que pasar una tarde sin hacer nada, viendo una película, etcétera, y es importante. Pero luego tenemos el otro tipo de mamá o el otro tipo de familia, de papá, que es aquellos que están esperando el verano para no hacer nada, para ninguna regla, para estar echados todo el día. Y a esa familia también hay que decirle, oye, el descanso también es cambio de actividad entonces descansar no implica acostarse a las 3 de la mañana y levantarse a la 1 tras tocar todo el horario de comidas de la casa eh, estar todo el día frente a una pantalla y nosotros decir como que ellos están descansando nuestros hijos entonces que no hagan nada ¿no? entonces ahí también de repente es importante conocerse y decir bueno si a mí me aprieta el zapato aquí porque yo tiendo a dejarlos mucho solos y que hagan lo que quieran y los veo que se les pasa la vida bueno de repente aquí tengo yo que exigirme un poco más y decir bueno no también es cambio actividad, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a pasar tiempo en familia, vamos a de repente aprender un hobby o ver cómo me exijo para que de verdad ese tiempo no sea tiempo perdido. Entonces, como aquí hay mensajes para todos, pues tú descubre en qué zapato cabes
0: tú y ve a ver dónde tienes que exigirte, si en el descanso o en la actividad. Voy a hablar desde mi punto de vista y lo que me ha sucedido con los veranos desde que mis hijas eran pequeñas hasta ahorita que ya han crecido, que son un poco más independientes. Y también comprendo que hay mamás que trabajan y yo fui mamá que trabaja y tuve hijos trabajando también en verano y como creo que era importante para mí encontrar como un equilibrio perfecto en el que había una actividad. Sí, siempre había una actividad en el día probablemente para sacarlos de esa rutina de la televisión y de dormir hasta que quisiera hicieran y cosas por el estilo y que a mí me proporcionaba el tiempo que necesitaba para poderme ir a hacer lo que necesitaba hacer de mi trabajo, de lo que fuera, porque siempre vamos a tener algo que hacer. Pero también creo importante entender la edad en la que tu niño está, cuáles son tus necesidades como familia y en términos económicos y de tiempo, pues también crear una estructura, pero sí con anticipación. Porque si uno espera hasta que el día que ya salieron del colegio y empiezas a organizar un verano, definitivamente ahí vas a perder el año. No vas a disfrutar ese verano, te va a ir mal. Y creo que la anticipación sí es necesaria también
1: anticiparse es clave. Yo siempre les dejo como una semana después que terminan clases como para que liberen ya toda esa euforia, para que descansen, etc. Y después yo creo que ya hay que ponerse a inventar cosas. Como te digo, depende de tu presupuesto, depende de las edades de tus hijos. O sea, puede ser sencillamente, mira, vamos a, vamos a entrenarlos. Esto lo leí en un libro de Amy McCready que se llama eh, The Mimi Epidemic. Creo que he hablado muchísimo de este libro aquí porque me encanta. Y ellos hablan de el entrenamiento de nuestros hijos. De repente es un tiempo para enseñarlos a... A hacer arroz, o para enseñarlos a lavar un baño, o para enseñar cosas que de repente no saben, o a enseñarlos a cortar la grama, o a plantar un árbol, no sé, o sea, cosas, o de repente, mira, siempre he querido leer un libro con mis hijos, entonces voy a tomar este verano para leer un libro, o quiero aprender canciones, pintarnos las uñas, no sé, cualquier cosa, que las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero sí, ponerle un poquito de cabeza, ¿no? Eh, ¿no? No tienen que estar en el mejor campamento, no tenemos que pagar por un day camp. Si tienes trabajo y necesitas que tus hijos estén cuidados por alguien, evidentemente se entiende y no pasa nada, ¿no? Pero sí que sientan que hay un cambio de actividad porque sí es
0: importante y eso descansa la mente y eso descansa el cuerpo, el cambio de actividad, ¿no? Y es que creo que sí, con nuestros hijos tenemos que durante el verano implementar o tratar de trabajar tres cosas. El cuerpo el alma y la mente. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta como familia, que es un momento en el que sí vale la pena hacer como un alto porque tenemos el tiempo para hacerlo, así sea los fines de semana. Acuérdense, yo sé que hay papás que trabajan, que estamos corriendo todo el día, pero el hecho de no tener que pensar que el lunes va a haber una escuela sino que va a haber un camp, por ejemplo, que en el que van a estar divertidos y no hay que prepararse para absolutamente nada, creo que es un buen momento para trabajar estas tres cosas tan importantes en nuestros hijos. Me encanta cómo lo esquematizas
1: y yo creo que es importante recordar que nunca dejamos de educar. Entonces, cuando decías lo de, bueno, que se acuesten a la hora que sea, no no se pueden acostar a la hora que sea. ¿Por qué? Porque el autocontrol de nuestros hijos es importante, y si nosotros dejamos dos meses y medio que se acuesten a la hora que sea, ese cuerpito, ese cuerpito, esa voluntad, se debilita, ¿no? Y además, ¿qué, qué van a hacer hasta la hora que quieran? ¿Qué están viendo cuando yo estoy durmiendo, etcétera? Hay muchas cosas que se implican cuando yo eh, suelto tanto, ¿no? entonces esta parte de lo que te dices tú, el cuerpo, el alma y la mente van en el conjunto de yo sigo educando. Entonces, sí puede ser que eh, de repente ellos se cuestan a las 9 y de repente le digo, ¿sabes qué? En vacaciones te puedes acostar a las 11. Te estoy dando dos horas más, pero no te vas a quedar hasta las 3 de la mañana porque no tiene sentido. O sea, además que ese autocontrol lo estamos educando siempre. No podemos dejarlo en vacaciones, ¿no? Entonces, lo mismo con la comida. En mi casa pasa muchísimo que el verano es un descontrol con la comida y tengo que estar casi que poniendo llaves a la a la despensa, a todo. O sea, no se puede comer a toda hora porque, nuevamente, es la voluntad la que estamos debilitando en nuestros hijos y luego vamos a tener que trabajar el doble. Entonces, allí, cuando estamos trabajando cuerpo, alma y mente, tenemos que tener en cuenta que la educación no para, ¿no? Y que probablemente hagamos cosas que luego nos va a costar deshacer mucho más en el verano. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Entonces, ceder, sí ceder. Ser flexibles, claro que sí. Eh, Sentir ellos que, que les estamos dando un poquito más, ¿no? Y que ellos sienten que han triunfado en algo y que, y que el verano es distinto, sí. Pero no soltar esa cuerda y que el caballo se vaya desbocado corriendo porque luego consíguelo y vuelvelo a traer a tu establo. Entonces pasamos luego por tres meses, cuando comienza clase, de un niño completamente descontrolado, que no ha ejercitado su autocontrol, que quién sabe qué vio, qué experimentó en ese verano en el que estuvo, lo dejamos solo. Entonces, yo creo que es importante no olvidarnos de eso. Es, esa es parte de la educación de la voluntad, o sea, saber que, bueno... Que sí, que se de repente se puede comer un poquito más eh, relajado, que de repente no tenemos que comer tan sano, pero sí hay que tener un horario. O de repente nos acostamos más tarde, pero sí tenemos hora de acostarse. O sea, como ser flexible, pero seguir teniendo este marco de reglas que los ayudan a ellos a, a entenderse como personas y a seguir transitando por ese
0: camino. Ahora, siempre hemos hablado que el educar se requiere pues muchas personas alrededor y creo que en verano es bueno hacer uso como de todas esas personas que tenemos alrededor, ya sean familiares, tal vez personas que trabajan para uno, probablemente amigos que tenemos en las mismas circunstancias. Y Yo creo que es completamente válido el preguntar de, bueno, ¿cuáles son tus días afuera probablemente? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Y yo creo que sí es importante el apoyo con el resto de la comunidad porque, bueno, se sale del colegio y todos los amigos se dispersan y bueno, pues hoy en día sabemos que hay muchos que ya siguen conectados, los adolescentes, hablemos, pero los chiquitos tal vez como que se desconectan dos o tres meses completamente de sus amistades. Y creo que es importante que como papás así nos cueste un poquito de trabajo si busquemos esos espacios en los que ellos puedan seguir en contacto, por lo menos con sus amigos más allegados.
1: Y la amistad es una de las virtudes, porque la amistad es una virtud cuando se vive bien, que podemos trabajar bastante en el verano. Porque, claro, se ven en otro ámbito, pueden conseguir nuevos intereses, comparten cosas, sobre todo cuando, cuando también van a un camp, etcétera, comparten mucho. Entonces, claro, cuando pensamos en, bueno, yo este verano no lo voy a perder porque mis hijos siguen aprendiendo. ¿Y cuántos veranos tenemos con nuestros hijos? Eso el otro día lo pensé y casi que me deprimí, ¿no? ¿Cuántos veranos tenemos? ¿Cuántos nos quedan? Entonces, los veranos son tiempos también de enseñar. Entonces, ¿qué virtud? Es la amistad, es una... Que, que se puede practicar muchísimo y enseñar, ¿no? O sea, acuérdate de llamar a tu amiga, eh, acuérdate que se sentía mal, o que lo que sea, ¿cuándo la podemos visitar, la, ¿Por qué no invitas a esta que está sola? Vamos a hacer un plan con ella, etcétera. Entonces, enseñarlos a ser buenos amigos en el verano es algo muy fácil. O sea, incluso para nosotras como mamá, o sea, tener buenas amigas, ¿no? Y pasar tiempo con ellas y acompañarnos. Y yo te cuido hoy a los niños, y tú me los cuidas mañana, y hoy se van a mi casa, y mañana nos vamos a la playa todos, lo que sea, sin intensidades, por favor. Pero sí eh, la amistad. ¿Qué otra virtud, por ejemplo, se nos ocurre que se puede vivir mucho en el verano. Yo diría que la alegría, ¿no? En el verano hay que trabajar no quejarnos, por ejemplo, porque tenemos la compañía de los niños en la casa, entonces bueno, ser agradecidos con lo que tenemos en la casa, no quejarnos nosotros para no darles el mal ejemplo a ellos y decirles, no, no, nos vamos a quejar, vamos a, ay, que llovió y no pudimos salir, bueno, jugamos juegos de mesa en la casa, no pasa nada. No, enseñar ese tipo de virtudes que cuando salgamos del verano, digamos, este verano no fue perdido, este verano yo con mis hijos pasamos tiempo en familia, pero también aprendimos cosas, nos hicimos mejores Y yo creo que eso es al final el fin de todo papá y de toda mamá, ¿no? Que nuestros hijos sean siempre mejores.
0: Lo hemos dicho repetidas veces en este podcast y es el lidiar con nuestros hijos y con su aburrimiento. Tenemos los padres que quieren todo el tiempo hacer esta vida perfecta para sus hijos y que es mágica y que está llena de cosas y de actividades y demás. Bueno, a lo mejor tienen no solamente los medios para poderlo hacer, sino el tiempo y la creatividad. Pero no todo el mundo es así. Y creo que cuando uno exagera en estar llenando de cosas, es muy abrumador para los niños incluso. Como que los estás extra exponiendo, si puedo decirlo de alguna forma. Pero también creo que es muy importante el poder dar herramientas a los padres que nos están oyendo cuando oímos la famosa frase que la puedo detestar yo también, estoy aburrido y que es cada cinco minutos porque se aburren muy rápido, porque como esta nueva generación en la que están acostumbrados a la inmediatez, a que todo es apretando un botón, a que todo llega rápido, a que no hay que esperar para el capítulo siguiente, que era lo que sí vivíamos en nuestra generación, ahora tenemos esta generación de inmediatez que significa o hace un igual a me aburro muy rápidamente de todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo lidiar un poquito con eso?
1: Mira, yo creo que la respuesta es algo que tú mencionaste antes, la planificación. Si yo me dedico, antes de que terminen clases, es que a nosotros nos quedan dos días, tres días, así que no tenemos ya mucho tiempo, a ver... ¿Qué actividades vamos a hacer? Hacer un temario de películas que nos podemos ayudar con nuestras amigas. Mira, estas películas son buenísimas para que los niños vean. En comprarles un libro que les gusta, una serie de libros. En ver alguna manualidad. El otro día le compré a mi hija una de hacer eh, algo así, que es una masita que se hornea y hacen unos mini dijes y tal, y ella está feliz haciéndolos y los hornea y les encantan. Bueno, o sea, investigar cuáles son primero los intereses de tus hijos porque puedes tener al músico puedes tener al deportista puedes tener al artista puedes tener entonces al lector entonces ver y no imponer pero tener una gama de cosas ahí que puedes tener mira cuando te digas estás aburrido mira ahí tienes el libro que compraste aquí hay una lista de películas que puedes ver aquí decide tú qué vas a hacer o espérate a tal hora que vamos a hacer tal cosa o sea Creo que hay que tener cierta tolerancia a la palabra, o sea, no volvernos locas porque tendemos a pegar gritos cuando oímos la palabra, porque también es un trigger para nosotros, un disparador. Pero también entender que, bueno, que no pasa, que se van a aburrir mil veces en esta vacación, o sea, mil veces se van a aburrir, sí, ¿por porque necesitan lo que tú dices, ese cambio de actividad, ese estímulo. Entonces, bueno, estás aburrido haz esto, haz esto, si quieres ayudarme a cortar la grama, si quieres ayudarme a cocinar, si quieres vamos a lavar los platos, o si no, mi amor, ve a ver y busca qué hacer y ya no pasa nada. Sin ponernos bravos, que eso lo podemos trabajar nosotros, puede ser nuestro propósito del verano, no ponernos bravos cada vez que nos digan que tienen hambre o que están aburridos. Mm. Creo que es un buen propósito. Pero sí tener también como un depósito de cosas que ellos puedan realizar, porque nosotros nos planificamos bien y, y hay muchas cosas que pueden hacer para potenciar sus habilidades, sus gustos, sus aptitudes y su personalidad.
0: Y lo otro que quería tocar y ya como para cerrar un poco el podcast del día de hoy es que durante el verano también creo que vale mucho la pena el hacerles ver a ellos la importancia del tiempo de papá y mamá que sí respeten y no tiene absolutamente nada de malo a la edad que sea y ojalá mamás de niños pequeños se los enseñen desde muy chiquitos que papá y mamá necesitan su espacio de adultos, su espacio solo, su espacio de hablar, de sentarse, de, de compresión porque el trabajo siguió y la vida siguió y las obligaciones siguieron con además todo lo que tenemos del verano. Entonces yo creo que sí, el hacerles entender que hay que respetar ese espacio es vital. Así estés en pareja o no estés en pareja, el espacio para un adulto, para ti solito, lo tienen que aprender a respetar.
1: A mí me impresiona la cantidad de padres y madres que sienten vergüenza, que sienten culpa por pedirle tiempo a sus hijos. Sienten que no lo merecen o que, no, o que es injusto o cuántas veces he oído yo no, pero es que eh, no lo puedo dejar solo. ¿Es ¿Qué pasa? Que sí, todo nace desde el amor y yo lo entiendo perfectamente. Queremos tanto a nuestros hijos que no queremos decirles que no, que queremos estar con ellos, que no se sientan solos, que sepan que siempre vamos a estar ahí. El problema es que luego estamos criando niños que son el centro, que son el centro, y ese problema lo trasladamos a un adulto que es siempre el centro, porque nunca hubo nadie que le dijo, ya va, ahora no, ahora mamá está haciendo esto, espérate, esta es la noche de papá y mamá y usted se va a acostar a dormir y no pasa nada, usted no puede venir hoy para este plan porque no es para niños, etcétera. Entonces, claro, algo que nace desde el amor, desde el cariño, desde la entrega como padres, que queremos ser buenos padres, se traslada sin querer en adultos que no entienden el espacio de los demás que no entienden un no, que no entienden la frustración y eso es lo que tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? Entonces sí es importante, el otro día me contaban que había una familia que hacía la noche de los hijos y la noche de los papás entonces en la noche de los hijos pedían pizza jugaban juegos de mesa veían películas, etcétera, y la noche de los papás no podían salir del cuarto porque los papás estaban teniendo su cena, tenían su música su vino, lo que sea, y ellos tenían que acostarse a dormir sin salir del cuarto a menos que fuera una emergencia, entonces yo te doy y tú me das, y ellos también descansan Descansan en que sus papás se quieran más porque este tiempo es importante o están solteros o lo que sea. Tienen su tiempo también para descansar y para ser ellos mismos y para ser adultos. O sea, no todo nuestro tiempo tiene que estar lleno de niños. También necesitamos nuestro tiempo solos. Entonces yo creo que eso que dices es muy importante.
0: Y ya para terminar, también hablábamos de el cultivar la mente. Yo creo que sí vale la pena, si su colegio no lo hace aún y no les deja algunas cositas por ahí para ir haciendo en el verano, sí creo que por lo menos mínimo como dos semanas antes, y es un consejo que yo les doy el día de hoy y ya me dirás si opinas lo mismo, poder empezar a retomar poco a poco esas cositas en las que sabes que no está como muy fuerte. Entonces, si su fuerte no es, son las matemáticas, entonces vamos a trabajar un poco en matemáticas. Hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas formas gratuitas incluso sin necesidad de tener tutores y de gastar dinero en ello pero sí creo que vale la pena como retomar un poco porque en verano como que se les blanquea la mente se les olvidó y pasaron un borrador por ahí y se les olvidó todo lo que han aprendido en el año y es difícil como volver a arrancar y les va a costar aún más en cambio, sí es un trabajo que creo que como padres tenemos que hacer, el empezar a, bueno, en esto acuérdate que no te va muy bien, que empecemos a trabajar como para que retomes y te acuerdes lo que viste y lo que tal vez venga.
1: Y también puede ser que de repente no es algo que les cueste, sino algo que les interese y que quieran aprovechar el verano para aprenderlo. Entonces, la lectura siempre es importantísima, o sea, que lean algún libro de algo que les guste, eh, que les llame la atención, si les gusta la historia, que veamos algún documental con ellos, si les gusta la biología, etcétera, O sea, además de las cosas que hay que reforzar, Potenciar sus gustos, porque muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Nos enfocamos en las áreas de mejora, pero decimos, es que este niño tiene unas potencialidades, vamos a potenciar nosotros como papás eso. Si te gusta la música, vamos a ver qué más, qué más vamos a hacer, qué más vamos a ver, qué concierto eh, nos vamos a meter en YouTube a ver, qué director, qué, qué cosa vamos a investigar. O si nos vamos a un viaje, por ejemplo, eh, me tocó hacerlo con mis hijos bueno, vamos a investigar a dónde vamos, qué vamos a ver, a ti te toca investigar de tal ciudad, a ti te toca investigar de la otra, tú vas a ver qué comida se comía allí, ¿no? O sea, preparar ese viaje, preparar a dónde vamos, y todo esto es parte también de la formación como ser humano, ¿no? Porque al final nos estamos gastando dinero para viajar, bueno, que nuestros hijos aprovechen a dónde fueron, aprendieron, lo prepararon, saben lo que vale. Es importante, yo creo, que potenciar todos esos gustos, y ustedes dirán, esto es un trabajón, mejor apago el podcast y me voy a dormir. No, o sea, eso se va haciendo poco a poco. Yo creo que si en la mañana nos tomamos 10 minutos de nuestra mañana para decir, bueno, hoy, hoy me voy a enfocar en una sola cosita, o sea, del resto del día que descansen, pero vamos a hacer una cosa, y así todos los días yo creo que sale, o sea, sale y, y seguro tendremos un verano que vamos a agradecer muchísimo.
0: Y para recordar entonces que hay que hacer a lo largo de estos meses pues vamos con nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de cómo el verano cambia completamente nuestra rutina y cómo hay dos puntos de vista para vivir las vacaciones con nuestros hijos en casa. Está la familia muy estructurada en la que todo está cuadrado para el verano y el mensaje aquí es que si nuestros hijos tienen muchas actividades extracurriculares durante el año escolar, entonces también es bueno que los dejen descansar, que se reconecten como familia, que pasen más tiempo con ellos, pues es muy importante. También hablamos sobre el otro tipo de familia que es esperando a que el verano llegue para no hacer absolutamente nada y lo que María Vero propone es que el descanso también implica cambio de actividad y el descansar no es dejarlos no hacer nada y hay que exigirse un poquito más para que el tiempo en familia también sea provechoso anticiparse al verano es clave dependiendo de presupuestos o de las edades de los niños podemos utilizar el tiempo de las vacaciones para que los niños sientan que hay un cambio de actividad María Vero nos dice que recordemos que nunca dejamos de educar y aunque sean vacaciones no debemos soltar tanto, pues la rutina de nuestros hijos es importante mantenerla con la hora de dormir o las comidas se puede extender, manipular o cambiar un poco, pero si lo hacemos totalmente libre, después vamos a tener que trabajar muchísimo el doble para volver a entrar en rutina. Hay que seguir cuidando la mente, el cuerpo y el alma de nuestros hijos, ser flexibles, pero continuar con un marco de reglas. Hablamos de tratar de trabajar la virtud de la amistad con los amigos de nuestros hijos, recordándolos que los busquen, que los llamen, enseñándoles a ser buenos amigos. También María Vero habló de usar estos meses para trabajar en enseñar virtudes, como el agradecimiento, por ejemplo, y no quejarse incluso nosotros para servirles también como ejemplo. Hablamos sobre el aburrimiento de nuestros hijos y la clave es la planificación. Tener a mano juegos, libros, películas, cualquier cosa, sabiendo sus gustos y no imponiéndoles, sino dándoles la opción de que se pueden aburrir, pero también pueden buscar muchas otras formas de ser más creativos, que tomen sus decisiones y bueno, tratar nosotros de no molestarnos cuando nos dicen que están aburridos. Cerramos hablando sobre el enseñarles a que en vacaciones los adultos, papá y mamá, también necesitan sus espacios solos, sin sentimientos de culpa, pues si no les enseñamos a respetar el tiempo de los demás cuando son niños, entonces estamos creando eventualmente adultos que quieren siempre ser el centro de atención en todo. Por último, hicimos hincapié en que hay que reforzar las áreas de mejora en materias escolares, no olvidarlo, pero también potencializar lo que les gusta y disfrutan.
1: Y las invitamos a que en verano no se olviden que van a tener este podcast acompañándolas. De repente algunas semanitas no estaremos, pero casi todas estaremos con ustedes. Así que denle like a su plataforma de podcast favorito para suscribirse. Y también si nos quieren escribir para algún tema, sin sinatajospodcast.com es nuestro
0: email. Yo soy María Vero DeWitts. Y yo Alexandra Mariño y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.